0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来聊一下呢，最近美股的表现。那今天呢，想要跟大家聊一下苹果、特斯拉，还有我觉得下一个呢，可以留意的布局机会。因为最近其实美股已经涨了非常多了嘛，特别是科技股涨了更是非常的凶猛。那想要跟大家分享一下。我觉得下一个可以留意的机会呢会在哪里？那我们现在来讲一下特斯拉。其实，在上个礼拜撰的文章当中啊，我有提到呢，可以去留意呢特斯拉后续的发展。那过去一段时间，特斯拉股价表现呢也非常的不错，它已经连续上涨了十二天。那其实股价都是讲哦，就是在持续上涨的过程当中呢，一定就会有很多利多新闻呢来跑出来。那上个礼拜呢，最主要的新闻就是呢，继福特呢它宣布要加入特斯拉充电标准以后呢，通用汽车它也宣布要加入了。原本呢，其实各家汽车厂的充电标准啊是不同意的，就各家车厂有各家车厂一个他自己用的规格。但是现在通用汽车应该是发现，它现在在技术上其实已经落后特斯拉，所以与其开发自己的规格，那不如直接去加入特斯拉它的充电的规格。那继福特还有通用汽车呢，都加入特斯拉充电站以后呢，那昨天呢，又有好几家充电站业者呢，也宣布呢会去支援特斯拉充电的规格，像是北美最大充电网站 ChargePoint， 然后 Belkin、er、Charging， 然后跟 Wallbox 这几家充电站业者呢。都是呢，宣布呢，他们呢也会去支援特斯拉的充电规格。那其实越来越多业者去加入特斯拉的充电规格，一方面代表说，其实特斯拉它距离一统江湖越来越近了嘛。甚至可能不止统一北美，然后也会统一呢整个全球之后，整个电动车的生态圈呢，特斯拉就会变成一个产业规格领导者，就好像苹果在智慧型手机的存在一样。苹果它通常做什么，其他家业者就会跟进。那我相信特斯拉它之后也会变成会有类似的效果。那其实根据一些研究报告啊，现在福特还有通用，然后其他充电站业者去加入特斯拉充电站阵以后，其实特斯拉那个充电收入自然会跟着大幅度的提高。预估二零三零年它是可以达到三十亿美元，然后二零三二年呢会达到五十二亿美元。其实成长速度呢是非常快的。那其实不止充电站的收入而已，其实特斯拉它最大的收入是来自于自动驾驶嘛。虽然说可能大家会觉得自动驾驶好像迟迟没有全面上路，但是它自己在积极测试当中了。它那个行驶的累积速度呢也在不断增加。前几天马斯克他有接受那个 CNBC 的采访，他自己是觉得说自动驾驶的确 G p B 时刻呢，其实正在加速到来。然后就会跟 ChatGPT 很像，只要达到某个门槛以后呢，就会忽然爆发式的成长。那现在就是新式累积数据不断在累积嘛，那只要呢这个数据呢忽然累积到一个值之后呢，它就会忽然一瞬间整个自动驾驶就会忽然全面普及了。忽然呢路上所有的那个特斯拉电动车就会支援全面自动驾驶，所以它其实觉得。他没有办法去保证说这个时间什么时候会来，但是他知道这个时间一定会来。那现在特斯拉的自动驾驶技术其实是遥遥领先其他车厂，不管说是福特、通用，基本上他们在自动驾驶的领域是没有办法跟特斯拉相提并论的。所以现在连充电头的规格，特斯拉就可以一统江湖了。那其实，在自驾软体方面的话，特斯拉也是很有机会获得其他车厂的授权收入就等于说它不只是自己去卖自家软体所获得的收入而已，它还有机会获得其他车厂就跟他买的授权费。那这样的话，它未来成长的空间自然就会非常的大嘛。那如果大家好印象的话，其实特斯拉它在发布第一季财报，也就是四月份的时候，那时候其实市场反应是不太好，股价反而大跌百分之十。那那时候我就在专栏文章号 Parkcase 都有跟大家讲说，其实特斯拉基本面还是很好，我觉得单纯就是。股价涨太多回落而已。那从四月那个低点以来，到现在已经上涨了超过六成。所以我觉得其实投资上都是这样子啊，你一定要在那大家很看衰的时候才会有一个比较好的机会。然后反过来说，像现在大银一直在吹捧特斯拉嘛，不代表说特斯拉一定马上会跌。但是这个时候反而就是要渐渐的要比较小心一点嘛。然好，再来呢，我们来讲一下苹果。那上个礼拜啊，苹果在那个全球开发者大会呢，终于发布了它首款的。n r 头盔 f u e e j u m p r o 那其实老实讲，我原本对这个头盔没有非常的期待，因为可能看过 Meta 它发表了 v r 头盔的产品吧。那不能说 Meta 做的不好，可是它实际相关开出来的话，你就会发现说它的应用还是比较寡重的，就基本上还是以游戏为主。那其他如果相关领域你想要用到 v r 头盔的话，基本上呢不太可能。那其实苹果它自己就有它的风格，它在这一次。v i s i n Pro 发表会上，他几乎没有提到 VR， 也没有提到 AR， 他强调说那是一个空间运算装置。那相信大家在 YouTube 应该可以看到很多专业开箱呢，都去实测这个 f u s i o n Pro 影片。那我自己看过以后呢，我真的非常的想要买，因为我觉得哇也太酷了吧！就等于说它可以去结合 Mac、iPad、iPhone 等各种运算装置的功能，然后你在一个头盔就可以同时看到非常多屏幕画面。那看到那么多屏幕画面，其实也不会混乱，因为它那个手势呢，其实操作手感非常好，然后再加。加上软硬整合本来就是苹果强项嘛，所以如果大家有去看 YouTube 影片的话，基本上是好评远远多过于负评的。唯一的缺点就是价格真的很贵，三四九九美元，等于说台币呢就要十万块。那十万块的话，等于你差不多可以买两个 Mac 和三台 iPhone 吧。所以其实价格是非常贵，所以初期的销量应该不会很多。而且它要外接电源，它并不是说直接戴上眼镜就可以呢去使用，它还要去外接电源。然后差不多只能运作两个小时，所以像是根据 c h i p f o r c 研究，他就预估2024年，就明年这个 Vision Pro 的出货量大概只有20万台而已。那这20万台期非常的少，因为现在 iPhone 一年的出货量差不多就2亿台了，所以这规模是非常的大。短期之内你要看到 Vision Pro 对于苹果有什么很大营收贡献，我相信是非常小的。大家比较期待的是它未来之后的发展，会不会 Vision Pro 如果3499美元？可能不要太多，只要降到差不多 2,000 美元左右，我相信出货量就会大幅度成长了。然后他现在这个是在全球开发者大会嘛，等于说他主要是跟这些企业还有开发者说，他现在有这样的一个装置。那假设说之后呢，这些企业还有开发者可以推出一些更日常生活的应用，那我觉得这个出货量就很有机会大幅度的增加。2017年 iPhone 刚推出的时候啊，那时候的出货量是370万台，然后后来2015年出货量达到 2.3 亿台。八年就成长了62倍，那我觉得 f u s i o n Pro 成长速度应该是不会那么惊人啊，因为当年 iPhone 的话，它取代的其实是传统的手机那一瞬间，大家真的会觉得 iPhone 是一个跨时代的发明，就会觉得可以上网、可以拍照，然那可以下载各种应用程式去强化自己的手机，真的是太酷了。然后呢，手机本来大家就是不离身的，所以那个渗透率其实非常快，才八年的时间，普及率就几乎从百分之零，然后提升到几乎每一个人都有一台智慧型手机。那 Fusion Pro 现在它的确并不是非买不可，等于说可有可无嘛。其实没有它的话，日子还是会过得非常好。就看苹果之后能不能为 Fusion Pro 创造出一个隐性的需求，让大家发现说，哎、欸，原来我是需要它的。那这样的话，它的出货量就有机会大幅度的增加。就跟 Apple Watch 刚出来的时候，大家也觉得这玩没什么用啊？不就是一个好像很酷炫的手表在那里吗？可是后来大家还发现说，这其实是可以拿来追踪健康装置嘛。然后它也的确起到一个领头的作用，之后就很多人去加入那个智慧型手表一个行列。那我觉得 ，Vision 朋友就看一下有没有机会变成这样子。那我觉得是有的，因为从实际展示影片来看，假设说它可能可以做到好像办公一样，而不是单纯玩游戏，那这样子其实这个想象空间就非常的大。那再来讲一下未来一个礼拜呢，值得关注的事情。那其实这个礼拜三呢，超尾也会举办 AI 大会，它会发布呢最新款的 AI 加速器。那之前辉达它几乎是斩获所有投资人的目光嘛？那我相信呢，超维它是不会让辉达赚美馀钱的，它一定会端出更多强力的产品，展示呢下一代数据中心，然后还有 AI 技术。那其实最近 AI 股真的都非常的火热了。上个礼拜二呢，台积电它召开股东会，那其实它也很看好，说明年会迎来一个很好的成长。然后 AI 需求也已经确实增加公司的订单，它那个先进封装的需求是远远大于产能的。那过去台积电它主要业务营收成长的动能是来自智能手机。那去年呢，高速运算需求是超越了手机。只是最近其实大家对 AI 股就已经不断在追捧嘛。我相信业绩一定是有的，因为现在整个企业都在加快导入和开发 AI 工具。只是股价有时候它真的就是跑得特别快，所以就是要随时留意过热回调的风险。不然的话，大家一定我会觉得我最近投资起来真的是太舒服了吧？就几乎买什么都喷什么。那。这种时候真的就是要步步为营啊，不代表说一定会崩盘，但是就随时提醒自己说，市场一定没有天天过年的啊。就你每一天这样子疯狂的开心 happy， 就是有的时候可能就是要稍微休息一下。那这个礼拜呢，就有联准会会议。那我觉得这个联准会会议也许呢，就会为市场呢带来一些波动。首先是今天晚上八点半，就礼拜晚上八点半呢，美国呢会公布那个五月消费者物价指数。那预估呢，五月那个 CPI 啊是年增 4.1%。会比四月份的百分之四点九继续的下降，会再创二零二一年四月以来新低。然后礼拜四凌晨两点，联准会公布利率决议。那因为基本上通膨数据持续走软，所以预估呢，这次会议呢暂停升息几率呢是超过七成。可是最近如果大家有发现的话，不管说是澳洲或者说是加拿大央行，他们都意外的持续升息。所以其实现在。有流传一个可能性啊，会不会说六月会议联储会它确实如大家预期暂停升息、啊，但是结果七月会议又继续升息，因为它可能觉得通膨还是在相对比较高的水准。那假设说这个剧本真的发生的话，我相信对于最近已经涨了非常凶的科技股啊，那一定会造成一些回调的压力。等于说原本大家预期说六月会议暂停升息之后就都不会再升了、啊，但是想不到只是暂停一下下之后继续升息。假设说这个剧本真的发生的话，那你就要去留意呢市场回调呢发生的可能性。那今年以来美股涨势它已经相当火热，从去年十月见到波段低点以后呢，标普外指数上个礼拜四呢，它从低点已经反弹超过百分之二十。那以技术性的指标来讲的话，就当股市从波段低点上涨超过百分之二十，我们会认为是牛市。然后，当股市从波段高点下跌超过百分之二十，我们会认为是熊市。但是，当然不代表未来一定是牛市，或者说是一定是熊市。也就是说，它随时可能是会再切换了。只是根据统计啊，当标普五百指数它从低点反弹超过百分之二十，也就是进入所谓的牛市以后呢，在未来的一年里啊，标普五百指数有超过九成的时间都在上涨。然后，未来半年呢，平均上涨百分之十；未来一年平均上涨百分之十七点七，报酬呢是相当不错了。那只是如果说你有去西部去看的话。涨势主要就是集中在少数几家公司上面嘛，像今年的苹果、微软、亚马逊、Google、Meta、特斯拉还有辉达，这七家平均就上涨了百分之五十四。假设你扣除这七家的话，标普還指数只有上涨百分之二。所以说，涨势期实几乎是非常集中在那种超大型的公司上，中型公司或者是小型的公司几乎没有什么涨。所以呢，我自己的话，机会去留意一下。最近小型股的机会，像如果大家有在看罗素两千指数的话，应该会发现说，最近罗素两千指数它忽然有变比较强势，它整个跳空又重回到年线上方。那我觉得这可能会是一个讯号，会不会代表说，其实资金它可能要从涨多的大型股，然后呢轮动到涨幅比较少的小型股上面？那我觉得这个是之后大家可以去持续留意的。那在专栏文章当中也、啊、有跟大家做更深入的探讨，那其实就可以去参考一下资讯的连结。好、啊，那今天就先这样了，我们就下一次见，拜拜。